1: Välkomna till en runda till Aftonbladets politikpodd. Jag heter Olivia Svensson och med mig i en helt ny studio är Lena Melin och Myrå Vädder. Hej. Vi sitter i fåtöljer för en gångs skull.
2: Ja, som vi plötsligt låter lite konstiga har vi hasat ner. Det är lite för avslappnat för min personlighet
0: här. Ja, vi får se om vi somnar. Vi
1: hoppas <laughs> Men, inte det.
2: Ja, då... Då får vi göra om programmet, tror jag.
1: Det är spännande här att innan vi började spela in så pratade vi bara om Churchill. Men det ska vi inte göra idag. Vi ska ju ha ett frågeavsnitt. Jag har tagit med mig ett helt batteri med spänstiga frågor som ni ska få svara på. Okej, okay, då kör vi igång. Martinsson undrar. Jag läste att regeringen har fattat beslut om en ny allmän flagg då. När det är val till Europaparlamentet. Vem är det som brinner för flaggor i regeringen? För vanligt folk bryr sig väl inte ett
2: jota? Alltså jag vet inte men jag skulle inte vara förvånad om det var Tobias <laughs> Jag sa varför det? Nej ja, men han är lite sådär ja, lagd åt det hållet, flagghållet.
1: Och hur är man när man är lagd åt flaggehållet?
2: Jo, då gillar man så här. Jag kommer ihåg hans bröllopsfoto när det var i dagens nyheter tror jag det var. Okej. Okay. det är ganska länge sedan. men då stod då gick han och hans uh, nyblivna fru Genom en sån här eh, värj, en, en tunnel av värjor eller vad det var, Nånt, något, något sånt vapen. Och då tänker jag att de, har man det på sitt bröllop de är, är man också intresserad av flaggor.
0: Mm, det tror jag är en jättekorrekt spaning. E eh, det är ju just den här flaggdagen är det ju justitiedepartementet Gunnar Strömer som har tagit beslut om. Och det är ju bara vart femte av, för det är ju då dagen för EU-val eh, i parlamentet.
3: Mm,
1: så det är ingen flagga vi kommer att se så ofta. Men får
0: jag vara så jäv och säga att jag är för att man flaggar på valdagar? Ja, men... Länge lever demokratin.
1: Skulle du också gifta dig med så här värjor... Som någon slags jag har ju varit gift
0: en gång ja. och där ingick inga vägar.
1: Inga baner, nej. ingen egen ring, så klackring med nej. vapen
0: på. Nej. nej, det ingick inte. Det hade inget sånt. Så att jag får väl svara, nej, jag skulle inte ha det om jag gifte mig.
1: Finns det någon flagg då som du skulle vilja införa Lena?
2: Nej, där måste jag jag faktiskt att det är ganska trevligt med flaggdagar. Det verkar inte du tycka, men jag tycker det är ganska trevligt för här i Stockholm så flaggar ju alla bussar. Det är liksom lite festligt och ibland så undrar man vad är det för dag idag? Och, och då visar det sig att det är kungens dammstad det har man inte gått och tänkt på direkt. <laughs> men då blir man upplyst om det är kul. kan man ta en bulle bara för det.
1: Mm. Och när är nästa val till Europa-parlamentet? Det är om 2024. Nu kommer en enkel, rak fråga från Frågvis. Vem är nästa partiledare efter Annie Lööf, att kasta in handduken?
0: Jag tror att det blir ett språ språkrör. Eh, det går inte så bra för Miljöpartiet och det går inte så bra för språkrören. Och jag tänker, om jag bara ska sp spåna fritt då i luften, att sten eh, Stenvi skulle kunna få ett annat jobb. och att det, när man, det inte går så bra på det jobbet man har- att det är, kan vara ganska attraktivt.
1: Menar du då att det skulle vara bättre för Miljöpartiet- att byta ut Marta än att byta ut Per?
0: Nej, men jag tror att det finns större möjligheter- för henne att gå vidare till någonting annat. Ja, eftersom förstår. hon kommer utifrån från början- och inte har varit aktiv i politiken i så många år. Eh, att han är mer fast i politikträsket. Så egentligen bara det-
1: Lena, vem, vem kastar in handduken?
2: Ja, men då får jag chansa på något annat. Då säger jag Demirock.
1: Som precis har tillträtt. Mm. Och det baserar du på? En känsla.
2: Helt <laughs> ogrundad. Oh.
1: Jag tycker vi passar på att slänga in en fråga om Demirock då. Det känns väl helt naturligt. Därför att vi har fått ett spörsmål från Anna som lyder så här. Det har tydligen varit en mardrömstart för Centerns nya ledare Muharrem Demirok vad gäller förtroendesiffror. Men alltså, han har ju precis börjat på sitt nya jobb. Är det ens rättvist att mäta så
2: fort? Ja, det är tyvärr något som alla partiledare blev utsatta för när de är nya. Att det, det, förtroendet för dem mäts redan från dag ett. Och det har aldrig varit så uselt som det som Muharrem Demirok uppvisade.
1: Kan man jämföra... I våra mätningar ska Nej, tillägga, Men jag kan inte
2: veta hur det är i alla.
1: Mm. Vi ska säga det, det är Aftonbladet Demoskops, mätning om förtroende för partiledare och då fick Demirock eh, bara 4% då. Som 4% har...
2: hade ganska mycket stort förtroende för honom Just och det var ja. den sämsta siffran sedan de här mätningarna började för åtskilliga år sedan.
1: Kan man jämföra hans siffra med någon annan i närtid?
2: Inte för en nyvald partiledare. Det finns en del som har haft sådana dippar under, un, inte fullt så långt ner ska jag ju säga, men, men rejäla dippar under den tid de har varit partiledare. En av dem var Lars Ole, jag kommer inte ihåg riktigt, alltså Vänsterpartiets dåvarande partiledare, jag kommer inte ihåg vad han hade gjort men någonting gjorde att folk tillfälligt äh, lämnade äh, allt förtroende de hade för honom på båten. Och sen, men sen så repade ju sig. Mm.
1: Hur mycket tålamod har ett parti som Centerpartiet, tror du, my för sådana här mätningar? Låt säga att han skulle fortsätta kan, kan man hem den här typen av ganska dåliga förtroendesiffror. Väntar man ändå ut och hoppas på det bästa, vad skulle du
0: säga? Så här långt fram till, ett, till nästa val tror jag att man har mer tålamod mm. än om det hade börjat närma sig en valrörelse. Eh, och sen så tror jag ändå att I partiet att man har inställning att man ska pröva en partiledare i val innan man bestämmer sig för om den partiledaren funkar eller inte funkar.
1: Och jag har ju sett att Demirock försöker ju nu profilera sig väldigt mycket. Jag följer ju honom på sociala medier. Och jag har noterat att han använder sig extremt mycket av sin hund, Allan. Eh, det är liksom var och annan story så är den här hunden med. Här är Allan när han möter mig vid dörren. Här sitter Allan i en jultröja. Här tittar jag och Allan på fotboll. Alltså ungefär så.
2: Har han inga andra kompisar?
1: <laughs> Hunden är människas bästa vän,
2: <laughs> Okej, <Okay>. glömde det. <laughs> det är lätt att glömma. <laughs> Förlåt. <laughs>
0: Hund. Är det också för att du ser bilden av den här hunden framför dig när du alltså, tänker på detta? Det,
1: det är det jag ser mest av allt på sociala medier just den här hunden. Men alltså, funkar det, tror ni? Att, hundtricket, sälj grejer med hund. Alltså
0: jag har liksom ingenting att tillföra det här, för jag är ingen hundmänniska. För mig är det helt obegripligt, men det är ju jättemånga ja. politiker som sysslar med det här. Ja. Vi har liksom sett Ulf Kristessons hund, han släpade till och med, med den stackars hunden till TV4, till TV4 och hade med den där. jag vet inte varför man gör så Nej. att den har ett eget Instagramkonto Maria Malmö Stengårds hund har ett eget Instagramkonto eh, Niklas Wykman och Romina Pomoktari har ju en gemensam hund Försäkta. som de nu visar försöker driva någon <gård> slags kampanj kring att det är Sveriges mest inflytelserika hund <gård> och för mig ja, det här går Förlåt Olivia, men det här går helt över huvudet för mig. Ja. Jag, jag förstår
2: inte det här med husdjur riktigt. Du men har ju husdjur. Du jag måste... har en
1: katt.
0: Men, och jag
1: hänger ut min katt ganska ofta <laughs> faktiskt. Men...
2: Alltså jag har ju väldigt svårt för folk som, som, som använder sina husdjur. Eller vad jag nu ska kalla det för. Vad jag ska använda för verb. Som mm. Ja, som de borde människor. Alltså det, mm. jag tycker det är väldigt konstigt. Folk får jättegärna ha en hund och jag skulle kunna... <laughs> ja, ja, det skulle jag göra. Jag skulle kanske till och med kunna dela en hund med någon. Men alltså den dagen när jag börjar kalla den för ett människonamnhejgästa eller något sånt där, då, då har det gått för långt.
1: Den dagen du börjar släppa med dig en hund upp på redaktionen, ja, då... Lena, så lovar jag att säga
2: till dig. Ja, jag är väldigt dig. tacksam för det, men jag tror inte att det kommer att uppkomma, upp 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 men man vet aldrig. Vilma Larsson
1: har skickat in följande. Ni i en runda till har ju inte pratat om allt som har hänt i kommunfullmäktige i Botkyrka. Det har ju varit kaos har man hajat, kring ordföranden Ebba Östlin. Men utredningen säger att det inte finns några belägg för att partiet har infiltrerats av några gängkriminella. Anser ni att saken är utredd på ett tillfredsställande sätt?
2: Det är lite svårt att värdera det tycker jag. Men... men, men... Det man kan konstatera är ju att det som anses vara början till det här bråket, nämligen de här fritidsgårdarna som stängdes där för det sprang runt en massa kriminella på just de fritidsgårdarna, det tycks ju ingen säga emot och att eh, ingen tycks heller eh, ha vara av den uppfattningen att de ska starta igen i samma regi. Och det, så det, där fanns det ett kriminellt element, men om det var en massa kriminella på den här världs, det här mötet som det då på, hävdades från vissa håll det här medlemsmötet i Socialdemokraterna när Ebba Östlin röstades bort det är ju heller egentligen ingen som har sagt att det är så utom väldigt läst när de som har undersökt det säger att det är kan, de säger inte ens det, men man förstår att det är det de menar, att det var en person Så att eh, om den här historien så att säga, om vi har sett slutet på den eller inte tror jag avgörs på nästa medlemsmöte när eh, medlemmarna i Botkyrke Arbetarkommun ska välja efterträdare till Erbörgstlin och då kandiderar ju själva Erbörgstlin till att bli sin egen efterträdare och så där kan ju vara som Men annars, om det blir någon annan då tror jag nog att vi kan anse det att vi har, kan lägga det till handlingarna.
0: Vad tror du med? Ja, men det är ju en maktkamp om styret i Botkyrkans kommun. Det är ju liksom någon slags kärnan i den här konflikten. Eh, och varför då är man inte överens om varför det har uppkommit en maktkamp? Om det beror på att man har eh, influerat av eh, kriminella element då. Eh, försökt hämnas för att man lagt ner de här fritidsgårdarna. Eller om det är Böslins ledarskap. För det är ju en sida som menar att det är hennes ledarskap som har brustit. Och att man har velat bli av med henne på grund av det. Eh, Jag... tror att om det kommer fram att det har förekommit någon slags fult spel kopplad till organiserade brottslighet, då är det ju allvarligt för parti. Det verkar ju inte riktigt som att man kommer hitta så mycket. Eh, och annars är det bara vanligt fult spel i politiken. Och det händer ju hela tiden. Och då jo. håller jag med Lena, då kommer det liksom bara att läggas i handlingarna och folk kommer att gå vidare.
1: Men för det var min följdfråga, hur... hur påverkar en sån här väldigt uppmärksammad händelse och situation socialdemokraterna som parti eh Ebastlin då eh ordföranden är ju
2: socialdemokrat. Jag tror att alltså, jag tror att att socialdemokratiska partiet som sådant är ganska opåverkat men där lokalt har det nog inte varit så kul. Det verkar ju vara som de är ägnar väldigt mycket tid åt att springa runt och bak varandra.
1: Vi har fått en fråga från Mr. Nix. Väldigt internationellt namn, delar gillar vi. Uh, Ulf Kristerssons före statssekreterare PM Nilsson säger att han ska sluta fiska ål. Vad borde andra
0: politiker sluta med? Bums. Vad duktig han är PM Nilsson. Att han ska sluta att olagligt fiska ål. Det måste vara det svåraste han någonsin
1: har gjort i sitt liv dessutom.
0: Vilken tur att han gick ut och berättade det. Ja, att de ska, inte ska jag sluta med sina olagligheter. Tror
2: du på honom då? Tror du han kommer sluta?
0: Man kan ju köpa
2: ål om man måste äta ål. Så håller håll. Man kan ju försöka få ett, en licens för att fiska också om man vill fortsätta med det.
1: Det kanske blir nästa det steg. Det är
2: ju verkligen nästa
0: steg att bli en rättshavarist mm. och försöka få en licens för att
1: Men nu tycker inte jag ni svarar på min <laughs> fråga. Nu, nu bara svamlar ni om ål. All. Mm.
0: Alltså vad, vad ska andra politiker
1: hänt. sluta med?
0: Sluta med dåliga nu, är skämt. Nu, igår... Dåliga skämt ja, bra. Ja, vi pratar ju om i Färra podden ju. Mm. Man kan med att de inte kan gå skämta. Lägg dig bak och lyssna på det. Nej, men för precis. Anders Ygge
1: har han har ju fortsatt skämta efter vårt avsnitt där han ju där vi klankade ner på honom för att han skojade om Vasaskeppet. Att regeringen att det gick lika dåligt för regeringen som Vasaskeppet. Så han fortsatte ju och skämta mm. på olika vis.
2: Men inte just om Vasaskeppet
1: eller. Nej, inte än. Nej. Men men liksom var okej okay, skämt säger du Mi.
2: Och Men nu
0: tror jag i och att de flesta politiker har slutat med sånt som är olagligt.
1: Tror du det? Jag
0: tror det. Gud vad jag hoppas det. <laughs> jag tror det även om det, det är med inte hade nått PM Nilsson.
1: Nej det var lite synd att det, att det inte kom före. Han blev statssekreterare. Vad tror du Lena? Eller vad tycker du? Vad ska de sluta med?
2: Jag, är så, jag antar att vi är ute efter någon så här som de gör lite utanför tjänsten. Uh, eller uppdraget eller vad man ska du säga ja, som just, du vill. för i så fall så var vi inne på något jag tycker man kan lämna sina husdjur hem, även mm. husdjur har ett rätt till privatliv <laughs> uh, och en egen zon Men, men i övrigt så tycker jag ju det som är ganska jobbigt i svensk politik nu det är ju att alla missförstår, medvetet missförstår varandra hela tiden utom de gånger när det passar om att inte missförstå varandra. Det tycker jag på det politiska planet är vore oerhört härligt om de slutar med ja, idag. För att... Den, den, den politiska debatten skulle bli så otroligt mycket mer spännande om de debatterar sina skiljaktigheter istället för att hitta på skiljaktigheter.
1: Det är nästan som att du har fuskläst mitt manus, Lena. Och det har du ju inte. Nej. Men då går vi raskt till nästa fråga som verkligen eh, liksom hänger in i det du sa nu. Hänger på det du sa. Vi har fått en fråga från filosofen. Oj. Mm. Jag läser. Politiken ligger för långt från verkligheten. Det är för mycket svart och vitt. Antingen är saker jättebra eller jättedåliga. Är det därför väljare tröttnar och kanske färre röstar? Vad skulle hända om politikerna ägnade sig lite mer åt gråskalor? Du vill säga som livet är där vi människor faktiskt oftast befinner oss?
2: Jag håller med till fullo. Mm. Och jag tror att politiken skulle vinna på det. Jag tror att frågeställaren har rätt i att det här är en bidragande orsak till att, att valdeltagandet gick ner med tre procentenheter i det här senaste valet. Och ja, jag, kan, jag bara instämmer i alltihop. Tror vi att politiker tänker
1: fel? Att de tänker att vi vill ha svart eller vitt, vi vill ha bra eller dåligt- Men att de underskattar oss för att vi egentligen fattar att ingenting kan vara antingen jättebra eller jättedåligt utan det mesta är kanske lite bra eller lite dåligt.
0: Nej men det viktiga är väl att man håller sig till sanningen precis som Lena säger, att man hittar på premisser eller hittar på förutsättningar som inte riktigt är sanna. När gråskalan är osanning, mm. det tycker inte jag heller alltså gagnar den politiska debatten. Och det gör ju att människor blir besvikna bland annat, eh, de här vallöftesdiskussionerna de har ju blivit eh, de är ju mer som jag får bli besvikna eftersom de inte hade förstått att allting inte riktigt stämde eller att det inte gick att tolka det på det sättet som de sa eh, det var inte så rak som de sa mm. så det blir ju ett problem för debatten då blir den ju urholkad och förtroendet för politiker sjunka
1: Upplever ni att de här svarta eller vita färgerna, att det har blivit Att det har blivit, att vi går mer ditåt och att det kanske var mer gråskalor förr.
2: Den här gråskalan är ju mest osynlig så att säga på verklig toppnivå egentligen på partiledarnivå. Och, och kanske några till högst upp i ett parti. Om man lyssnar på en helt vanlig vanlig debatt i riksdagen så är den ju kanske för grå istället. Mm. Eh, därför att där är de val, bara mal på och är, börjar varje anförande med att säga att ja, på den punkten är jag och Herr Andersson eh, överens. Eh, eh,
1: eh. SVT-forum är ju svår smält ibland i ja, de debatterna. Ja,
2: exakt. Och, så att, Jag tror ju att på det här verkliga elitskiktet i det här verkliga elitskiktet så tycker de att de tjänar på det här för de kanske bara får in en liten halv mening i någon jättebreddja mm. av något slag. Och lika så kanske i våra texter att det är meningen tar slut efter åtta ord och inte efter
0: 42. Men vill filosofen verkligen hänge sig åt det här? Om vi tänker att graskalan är den politiska kompromissen. Då ska man ju följa den lokala politiken. Där är det ju, där är det ju mycket större graskalar. Om vi tänker, till exempel tar exemplet vilka som samarbetar med vilka. Så finns det ju inga sådana riktiga gränser i den lokala politiken, i kommunpolitiken. För Nej, vem som sett. får samarbeta mm. med vem. Och vilka, det, det är mycket mer kopplat till person, personer och personkemi. Och man ser också på politiska frågor på ett annat sätt. Det är inte liksom lika ideologiskt laddat i lokalpolitiken. Så det kan Utom man ju råsa Stockholm.
1: med. Ja, <laughs> ju precis. Kan vi hoppas att filosofen kanske har politiska ambitioner. Stiger in och börjar prata om livet ungefär som det egentligen är.
2: Man vet aldrig. Kans
1: kanske vi uppmuntrar Ja, alltså,
2: risken är ju att filosofen tröttnar på vägen därför att han mm. kommer att börja, eller hon kommer att börja på, på, på liksom en, en väldigt låg nivå i, sitt, i det parti som Hen väljer. Och eh, på vägen upp mot de höga höjderna där Hen vill befinna sig kan det vara så att man måste till slut bete sig på ett sätt som, som man kanske inte från början hade tänkt sig för att komma vidare.
1: Livet är fulla besvikelser helt enkelt.
0: Ja, mm. man ska inte ha för höga förväntningar, då blir man inte besviken. Men det är det filosofen
1: sagt. säger. <laughs> ja. Tack för den här frågan, den gillade vi. En fråga som inte alls rör politik kommer här. Mhm, mm intressant. Silla vill nämligen veta vem är er favoritartist och varför? Mig.
0: <laughs> Vad är för skratt? Mm. Jag har nog ingen sådär favoritartist. Jag är en så här binger. Du vet, jag får någon sån här favorit och så lyssnar jag jättemycket och sen så skiftar det. Mm. Men, jag har en favoritlåt. Oh! Genom allra tider. Kär. Min mest älskade låt. Mm. Vad spännande. Är det Sveriges nationalsång? Det känns lite för intimt egentligen. Och avslöja det här. Ingen får döma mig.
1: Alltså jag kommer inte döma dig och Lena kommer nej. inte döma nej, dig. Nej, du, nej, du kanske inte. kommer få några mejl, men vi får se. Det är Wind of Change med Scorpions. Älskar oh. Wind of Change med Scorpions. Och, Vilket sjukt bra val.
0: Det är ju också en den, Det är ju en liten del av din och min relation. För första gången jag träffade ja. dig ja. så visslade du intro till Wind of Change <laughs> jo, med Scorpions det. och...
1: stal mitt hjärta jag vet att jag visslade på den här festen men jag visste inte att det var det jag visslade jo, det var, det. var det det? Ja. Du, visste, att... du
0: visste inte hur rätt du träffade när du gjorde detta och vid något tillfälle så ska du få göra det i den här podden för att du visslar ju som som ja, det...
1: Wind of Change. Ja. i Skorpions alltså jag är bäst i världen på att vissla mm, faktiskt. Det, det är liksom det som är min stora det var det jag fick visslingen, men, men det, är ju, och det är ju jättetråkigt på ett sätt eftersom ingen efterfrågar det någon gång, men det är ju jättefint det är nästan som att vi skulle
2: vi, ha alltså, hejda dig, vi frågar ju jätteofta om du kan vissla en liten tröddel ut
1: alltså ska jag skriva det på mitt cv, ja, alltså vad ska jag använda göra. det till
2: du. det är ju åtminstone korrekt
1: Lena, vad svarar du?
2: alltså just nu så ryssnar jag på epadunk När jag städar och sådär och plockar grejer. Ja, har du Ja, så då får jag väl säga att jag tycker jag är bäst om Hoja. Om artister. <laughs>
1: ja.
2: Den här duban från Gällivare. Någon särskild låt? Nej, det går bra att vad som helst. Jag tycker man får en särskild fart i själva stedandet och plockandet i den där typen av musik. Jag kan också sätta på Abba Gold. Äh, Abba Gold äh, ja. För att den, den kan få ha samma effekt. Är det någon särskild låt? Nej, Abba? det går på hela skivan. Mm. Men sen annars älskar jag ju Luciano Pav Pavarotti, de moderna.
1: Och det som är så roligt nu är att då har du och jag det gemensamt Lena. Ja. För jag älskar också Pavarotti. Älskar. Jag smälter.
2: Och det Men då håller jag inte på att springa runt med dammsugan vill jag ju bara påpeka. Att då, då ligger jag på soffan och insuper.
1: Vi har fått många valanalyser här på sistone. Vi gick ju igenom Sossarnas otroligt grundligt. Men efter det så har vi även fått Miljöpartiets, Centerns och Kristdemokraternas bara på ett bräde. Vem är det som är tänkt att läsa de här valanalyserna undrar Maja som själv är engagerad i ett ungdomsförbund.
2: De här valanalyserna vänder sig inte till journalister, men jag tror att många journalister som sysslar med politik, de läser ju de här. Och sen ska ju tanken är ju att partierna ska lära sig någonting av sina misstag, så att man kan ju då hoppas att de aktiva tar sig igenom de här valanalyserna också.
1: Vet vi om de har några liksom workshops om sina valanalyser, där de verkligen är så här, nu vill vi
0: prata om vårt resultat?
2: Men det tror jag de bestämmer lokalt, så det mm. vet inte vi.
0: Nej, och sen så, det är ju alltid lite diplomati involverat i de här valanalyserna. Det är ju liksom inte den mest sten, den stenhårdaste kritiken. Förutom då, jag vill ju alltid rekommendera Liberalernas valanalyser. För mm. det är ju självspärkarepartiet. Ja, men de är, ju väldigt, de är ju mer elaka mot sig själva än varandra. andra Men och det är ju inte är lite det spännande. Som man behövs. får en insyn. Det är ju det är precis det, mm. det, är det som behövs. Man får en insyn i var man tycker att det finns brister. I ett parti. Eh, så jag tycker att det är väldigt underhållande att läsa. Det är mest för underhållning kanske. Jag tänker för... det är ju
1: inget vanligt företag som ska utvärderas. Det är ju ändå någon som vill ha makt över Sverige. Och över de frågorna som svenskar tycker är viktiga. Och som ska forma vår vardag. Är det inte
0: viktigt att man vågar vara så absolut ärlig som möjligt? Men det är ju också människor. Man utvärderar
2: människors insatser. Så det är, kan Men får jag man inte tåla det om
0: man är toppolitiker? Jo, man tålar
2: mycket, absolut. Men jag tycker det är intressant att det oftast skiljer sig så mycket i alla fall mellan min uppfattning om vad som gick snett och vad partierna tycker gick snett. Jag tycker de oftast tar, eh, drar helt fel slutsatser. Hur menar och, du? När man säger att de, att de säger så här eh, vi ägnade för mycket tid åt eh, glass mm. då kan jag tycka att Nej, ni var bara för dåliga för att formulera det här ni ville säga om glass. Däremot, men, tid, men tiden, den kanske inte alls var för mycket. Utan för det här var någonting som gick hem hos väljarna. Och som också väljarna uppfattade som viktig, ett viktigt område. Exakt. Jag håller med i det här
0: exakt. Och det här var någonting som, var genom, som gick igenom nästan alla de här valanalyserna. Och det var, i alla fall från vänster sidan, när de kritiserade den här nu sittande regeringen för att de var för populistiska i valrörelsen och att deras frågor inte kom fram. Vad de säger är ju egentligen att de var för dåliga. Mm. För att det är ju, liksom, det är ju debatten, den politiska debatten som är hantverket i politiken dag i en valrörelse. Och de lyckades inte med det. Det handlar inte om att de inte fick frågor, eller att deras fråga inte var aktuell, eller att journalisterna var för dåliga och dumma, och, eller att de andra hade enklare förslag. Nej, men de var bättre i den politiska debatten, bara, faktiskt. Och
1: det är såklart jättetufft att ta in, men ju också superviktigt, om man ska göra någonting annorlunda till nästa gång. Men, men finns det en valanalys som man får läsa, och som de
0: går ut med, och en som de kör innanför lyckta dörrar? Sverigedemokraterna publicerar inte ens en valanalys, de gör väl bara internt.
2: Men jag tror att det som inte, så att säga, om, man, om man gör en valanalys som man publicerar, då tror jag att det är den som gäller, det, resten är muntligt. Ja det men precis, det är det Nej,
1: exakt. Då tar jag in dig på, på rummet och ja. säger, det du det för mycket om glass. Mm. Mm.
0: Jag var så besviken på Miljöpartiets valanalys. Varför gången För att de brukar också vara bra. Det brukar vara Miljöpartiet och Liberalerna som är underhållande och har, vad ska man säga, storheten nog att vara väldigt självkritiska. Vilket ju
1: är viktigt om man är de minsta partierna också ja. i riksdagen.
0: Och nu var det, det, här, det här var inte ens en valanalys. Det var en sammanställning av siffror med väldigt lite analys och väldigt lite sammanfattning ja, eller slutsatser. Upp. Jag vet inte om det var känslan, det enda som egentligen fanns någonting att ta på där det var någonting var ju att man tyckte att det var ett problem, att deras språkare hade väldigt lågt förtroende. Mm. Eh, men igen så var det det här med, vi fick inte prata om klimatet och jag tycker inte att de har rätt. Jag tycker inte att de har rätt i att det här inte var en fråga i den här valrörelsen. Nej men de många ville prata om kärnkraft, de var bättre på att hantera den här debatten. Men de har inte rätt att säga att det inte var en fråga i valrörelsen. Din analys
1: är de pratade om klimat. De visste bara inte hur de skulle göra det på rätt sätt. De gjorde det på fel sätt.
0: De gör inte det på ett sätt som engagerar människor. Så mm. att de får väl fundera över hur man gör det. Och så hoppas jag att de internt gör en riktig valanalys av vad det var som inte gick så bra. Den här muntliga delen alltså. Ja,
2: exakt.
1: Falukorven, Lena. Mm. Mm.
2: Nytt, det var ju... nytt grepp, visuell radio.
1: Ja, Ebba Busch lyfte falukorven eh, väldigt många gånger, mm. känns det som.
2: I Sveriges radios slutdebatt för partiledarna.
1: Där tog Ebba Busch upp falukorven och sen blev det ju en gimmick som man mm. verkligen minns.
0: Hon hade med den överallt och inte mm. ens att de köpte då en prop. Falukarv utan hon fick byta den flertalet gånger för att hon var ute och härjade runt med den här falukav. Men propp, menar
1: du alltså en fejk? En fejk ah, falukarv. Hon hade riktiga. Ja det gör saken ännu vidare tycker jag.
0: Ja men det hade ju nästan varit rimliga om man ska resa land och rika runt och dra upp en falukarv. Mm. Att den att inte den byggd. är en färsk <laughs> kött utan en, liksom en liten fejk falukarv.
1: Ja, det är jättemajigt. Men det var ju
2: lite misslyckat också av ett annat skäl att det var ju nämligen att det här skulle illustrera de galopperande prisökningarna mm. och då hade hon köpt en jättefin falukorv som var svin dyr istället för en normal falukorv.
1: Just det. Ja. Och det skrev ju Alex Schorman om i den mins jag. Det blev ju som någon slags falukorvsprisbråk som också lyfte valdebatten. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på om Kristdemokraterna i sin valanalys tar upp falukorven mm. och om man I så fall anser att den hjälpte eller
0: skälpte. Det här är det bästa biten i deras valanalys. Det är ju att partiet A beskriver sig som kluvet till valokaven. Oh,
1: den har två <laughs> eh,
0: Och eh, De var kluven eftersom de fick mycket uppmärksamhet. Det kan ju vara bra. Men partiet menar att de hade ingen politik på det här området. Så att det fanns liksom ingenting, den här debatten gav inte partiet någonting. Och att när partiet kämpade för att komma ut i sjukvårdsfrågan så åkte deras partiledare runt och fiftade en falukarv som inte innehöll politiska förslag. Och där de inte liksom var en del av debatten egentligen. Så att de kommer ju också fram till att eh, det finns ingen anledning att rösta på kristdemokraterna. Om du värnar din falukorv. Överhuvudtaget nästan. Nej. Utan att de måste ju göra sig relevanta. För som det är nu så är de väljar med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och de har ingen usp. Alltså de har inget unikt som gör att man ska rösta just på dem och inte på de andra två partierna.
1: Men då vill jag veta vilket är det mest falukorvskompatibla partiet? Vem kan lyfta falukorven med störst trovärdighet?
2: Alltså när det gäller bekämpa inflationen för det var ju det det handlar om mm. egentligen. Så då är det ju alltid så att de största partierna har ju den högsta trovärdigheten på det ekonomiska området. Och Moderaternas är högre än Socialdemokraternas.
1: Så nästa gång får vi se Ulf
0: Kristersson mer
1: Ja, nu är det ju inte så att politiken falukarv.
2: bekämpar inflationen utan det gör ju
1: Riksbanken. Så allt med falukarven var helt fel och dumt.
0: Men slutsatsen är om att någon skulle vifta med en falukarv så skulle det vara Ulf Kristersson. mm.
1: mm.
2: Mm, eller också kanske Stefan Ingves den dåvarande riksbankschefen hade kunnat säga gjort sitt bildskap enklare och säga att den här priset på den här det måste, prisökningarna på en ringfallekur måste hejdas därför höjer vi höjer vi med 0,5 procentenheter
3: och kan... vi kommer
2: att höja dem med 0,5 procentenheter till om två månader. Korven måste räddas.
1: Korven ska räddas. Jag,
2: jag kanske ska börja på Riksbanken. Det ska du göra, Lena. Uh,
1: det blir jättekul att följa din resa där. Mm. Uh, jag undrar, kan vi ge korven till Demirocks hund Allan? <laughs> Och så ser vi om vi kan få
2: något Eftersom Allan väcker vara en människa så undrar man ju om han vill ha en <laughs> ungsbakad eller går det bra med vanlig på i stipparna? Nej,
1: det ska vara sena på tomat också. Ja. Vi har en fråga från Kristen Höger. Lena, mm. jag har sett att du går i pension från Aftonbladet nu. Mm. Tur att du ska fortsätta podda. Ja. Men jag undrar, vilken dag har varit roligast på jobbet hittills? Lätt fråga, va? Men en bra fråga, tyckte jag.
2: Ja, men det är ingen, svår, det är ingen fråga jag kan svara på. Det har varit jättemånga roliga dagar, så mycket kan jag säga- Och roligt är inte alltid liksom kul- utan det kan ju vara den mest, en mest intressanta dagen- eller den mest omvälvande dagen på, Kan du komma på någon sån där? Jag Ta ett exempel i höger. Jag kan komma på jättemånga omvälvande dagar. När Olof Palme sköts, när räntan var 500 procent- när kronan tappade eh, 30 procent av sitt värde på två dygn- när eh, världsekonomin eh, frös till is- I, 20, I september 2008 när, um, ja det är väl, och när, Nej, det var inte dumt. och när faktiskt för ett år sedan när Ryssland invaderade Ukraina mer storskaligt än de redan gjorde det 2014.
1: Så vi, man kan säga till Kristen Höger, vi ändrade från rolig till
2: omvälvande.
1: Och fick ett väldigt bra svar tyckte jag. Ja men Edlén. alltså det,
2: och det, det är ju inte roligt i den meningen att jag, att jag och min, Nej, men min arbetskamrater det det. har mm. och skrattat åt det här. Utan mm. det har ju varit intressanta dagar på jobbet. Precis.
0: My, har du någon favoritintressant dag på jobbet?
2: <laughs>
0: ja men jag kan väl ta den som jag tyckte var rolig närtid. Det är bara det är ju lättast. Och jag tyckte att den här valdagen i höstast mm. var en kul dag. Det var en lång dag, men det var spännande och den hade ju allt. Den hade glädje och sorg och fest och förändring och överraskningar och chock. Ringedanser. Det var exakt det jag tänkte mm. på faktiskt. Alltså chocken av att ha ett kongatag kommande mot sig- Sent på kvällen på Sverigedemokraternas valvaka. Ja
1: men det fanns ju otrolig dramatik med vändningar när man trodde
0: otrolig att det skulle bli ett rätt sätt sen blev det ja, annat. Det var en rolig dag. Det är ju någonting att vara en del av nyhetspulsen som Verkligen. är väldigt eh, givande faktiskt. Jag säger att alla
1: dagar jag får podda med er, Lena och mig är roliga och mycket givande dagar. Det måste jag verkligen säga. Och som tur är så ses vi ju här igen nästa vecka, precis som vanligt.
2: Precis, det blir kul.
1: Ha det fint och tack för att ni som lyssnar har lyssnat även idag. Hej då. Hej då.
2: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
3: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.